0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der heutigen Folge spreche ich mit Goli der leider seinen Sohn Tobias aufgrund eines Suizides verloren hat. Darüber hat der Journalist ein Buch geschrieben und bespricht mit mir Begrifflichkeiten wie Suizid statt Selbstmord, Werte-Effekt und Papageno-Effekt. Außerdem ermutigt er Betroffene sowie Angehörige, die Tabus zu brechen und über ihre wahren Gefühle ins Gespräch zu kommen bzw. sich Hilfe zu suchen. Grüße Herr Marbo. danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für einen Podcast mit mir. Sie sind Journalist und leider durch persönliche Betroffenheit auf das Thema Suizid aufmerksam geworden und haben dann auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Können Sie sich vielleicht mal selber kurz vorstellen?
1: Ja, grüß Gott, Frau Kadel. Ich bin der Kolimabo und ich habe vier Kinder. Drei davon sind noch am Leben. Einer ist leider schon tot, das ist der Tobias, der sich mit 29 Jahren das Leben genommen hat. Das war vor circa zweieinhalb Jahren. Und ich habe alle vier Kinder gleich lieb und mein Leben hat natürlich seit dem Tod des Tobias trotzdem einen großen Schatten, weil wenn man irgendjemanden auf der Welt, der Kinder hat, fragen würde, was möchte er denn im Leben unbedingt erreichen, dann wird man mit großer Sicherheit die Antwort bekommen, dass es den eigenen Kindern gut geht. Und wie soll man dieses Ziel denn im Leben noch erreichen, wenn eines dieser Kinder so traurig geworden ist, dass es sich das Leben genommen hat?
0: Ja. Mehr darüber kann man eh in ihrem Buch Notizen an Tobias lesen. Ich habe das auch jetzt selber gerade gelesen. Es ist sehr bewegend, aber ich fand es auch irgendwie schön, dass da mal wer aus der betroffenen oder angehörigen Sicht spricht. Ähm, ich habe mir gedacht, es ist gut, mit einem Journalisten über ein paar Wörter zu reden. Ähm, sie Sie schreiben in dem Buch immer über Suizid und verwenden bewusst nicht Selbstmord oder Freitod. Ich mache das auch, also ich spreche auch nur von Suizid, aber ich habe eigentlich noch nie erklärt im Podcast, warum eigentlich. Können Sie das kurz erzählen?
1: Ja, das ähm, ist auch bei mir, diese Bewusstseinsbildung ist auch bei mir erst einige Wochen nach dem Tod des Tobias äh, entstanden. Ähm, der Tobias war wie in einem Tunnel und hat leider nicht mehr die Möglichkeit gehabt, seine Umwelt richtig wahrzunehmen. Er hat zwar mit uns ganz normal gesprochen und wir haben ja auch nichts bemerkt, und trotzdem muss es zu einer großen Vereinsamung gekommen sein und zu einer großen Traurigkeit, wie vorhin schon erwähnt, die dann zur Depression wurde und schließlich in einem psychotischen Schub geendet hat. Was er aber ganz sicher nicht war, er war ganz bestimmt kein Gewalttäter. Und wie kann man daher die Todesursache dieses geliebten Buben, dieses geliebten Mannes, der er ja natürlich mit 29 war, so beschreiben, was man sonst als das schlimmste Verbrechen, das ein Mensch in der Lage ist, einem anderen anzutun, macht. Das heißt, das Wort Selbstmord beschreibt ja das schlimmste Gewaltverbrechen, das es gibt. Und äh, dementsprechend äh, passt das einfach nicht. Und das Wort Suizid ist da viel passender, mhm. weil es einfach neutral ist und nicht wertend. Und ähm, wir leben ja Gott sei Dank in einer Zeit, in der wir immer mehr begreifen, lernen, dass psychische Gesundheit genauso zu betrachten ist wie körperliche Unzulänglichkeiten. Niemand hat ein Problem damit, über seine Blinddarmoperation zu sprechen. Niemand hat ein Problem damit, wenn er sich nach dem Schiff an den Haxen bricht, äh, am Gips, wenn anderen unterschreiben zu lassen. Und ähm, ich hoffe, dass wir bald einer Zeit entgegengehen, in der wir auch keine Skrupel mehr haben, davon zu erzählen, dass wir Antidepressiva nehmen, um uns offener in der Welt bewegen zu können. Oder natürlich immer nur in, in, äh, in Absprache mit Ärztinnen. Und äh, wir weniger äh, Sorgen haben zu erzählen, dass es uns gut tut, in einer Therapie zu sein und uns mit Menschen auszutauschen, die uns wohlgesonnen sind und ähm, halt nicht im engsten Familienkreis, weil man halt nicht alles mit der Familie besprechen kann.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen der Grund, wieso ich diesen Podcast mache. Ich habe halt die Hoffnung, dass das Leute anhören, die sich vielleicht noch nirgendwo hingehen trauen und draufkommen. Betroffenen, die manchmal auch zu Wort kommen, sind auch Menschen wie du und ich, also das, ja, Aufklärung und das Ganze niederschwelliger zu machen ist auch so mein. Wunsch.
1: Ich bin da ganz bei Ihnen und würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also würde auch sagen, dass wir, wenn wir diese Phase dann einmal erreicht haben, dass wir sagen, Therapie ist etwas, was den Menschen in der Regel gut tut, so wie es früher Beichtväter gab oder wie es früher halt in den traditionellen Gemeinschaften, ich weiß nicht, den Roten Falkenleiter gab oder den Jungschafführer, Menschen, mit denen man sich halt austauscht und übers mhm. Leben spricht, ohne dass die andere Person Ziele verfolgt. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig, wir sollten dann in einer nächsten Phase auch bereit sein zu sagen, vielleicht ist diese Therapeutin oder dieser Therapeut nicht gut für mich. Dann muss ich zu wem anderen gehen können. Mhm. Auch diese Freiheit ist zulässig. So lange ausprobieren, bis das einfach passt und bis man spürt, dass das der Seele gut tut. Weil das Sprechen über die Dinge, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten, wichtigsten Entwicklungen, die wir in unserer Gesellschaft unterstützen sollten. Wissen Sie, in den ersten Tagen nach dem Tod des Tobias ist mir Folgendes passiert. Da sind wahnsinnig viele Leute, von denen ich das nicht wusste, auf mich zugekommen und haben gesagt, Du, ich weiß genau, wie es dir geht, weil in unserer Familie ist was ganz ähnliches passiert. Mhm. Wer andere hat gesagt, meine Mutter hat sich das Leben genommen, eine dritte hat gesagt, meine Kinder hatten das versucht, aber Gott sei Dank haben wir sie gefunden. Und jede dieser vertraulichen Informationen an mich haben mit dem Satz geendet, aber bitte sag's es niemandem. Mhm. Und dann entsteht natürlich ein Riesenquirks, weil du hast eh schon diese Katastrophe zu irgendwie zu bewältigen, auch wenn das wahrscheinlich nie gehen wird, dass man das zur Gänze bewältigt, aber man muss sich halt wieder stabilisieren. Und dann fehlt einem doch die Kraft, die man dafür aufwendet, das auch noch zu verheimlichen. Mhm. Vielleicht lügt man sogar und sagt, da gab es eine andere Todesursache. Damit mhm. verletzt man auch noch zusätzlich Vertrauen äh, gegenüber Menschen, die einem helfen könnten oder sich zumindest solidarisch zeigen. Das heißt, ich will jetzt um Gottes Willen keinen Sozialvoyeurismus und man muss wirklich nicht jedem Menschen alles erzählen, was einem auf der Seele brennt. Aber auf die Frage, wie geht es dir, dann einfach gut zu antworten, obwohl man vielleicht ein Kind verloren hat, das halte ich für falsch. Mhm. Wir dürfen sagen, dass es uns schlecht geht, wir dürfen und müssen sagen, dass wir eben nicht mehr in dieser Welt funktionieren, die nur äh, von Instagram und anderem Schmarrn geprägt ist, der uns dazu erzieht, schöner zu werden, jünger zu werden und reicher zu werden. Wir müssen gegen mhm. diese Gesellschaft dann durchaus auch auftreten und sagen, nein, ich habe einen schrecklichen Verlust erlitten und ich kann jetzt da nicht wieder mitheulen mit den Wölfen.
0: Mhm. Das haben Sie ja, glaube ich, auch im Buch geschrieben, dass man sich dann sowieso zu dem, furchtbaren Drama auch noch einsam fühlt, weil viele Leute einfach gar nicht wissen, was sie sagen sollen und dann gar nichts sagen, oder? Also.
1: Ja, das ist aber ein bisschen ein anderes Thema, aber mhm. ja, das ist mir auch begegnet. Äh, Freunde und, und, und Bekannte, die geglaubt haben, es sei besser, sie sagen gar nichts, mhm. weil sie nicht die richtigen Worte finden. Das mhm. stimmt aber nicht. Stellen Sie sich vor, Sie fühlen sich als Freundin oder als Freund von jemandem und in der bittersten Stunde dieses Menschen melden sie sich nicht. Mhm. Das kann keine gute Freundschaft gewesen sein. Und wer hätte sie daran gehindert, zu schreiben in einer kurzen Nachricht, ob E-Mail, SMS, was auch immer, WhatsApp, ich habe wirklich keine Worte, du sollst nur wissen, ich denke an euch. Mhm. Das reicht ja völlig. Man erwartet sich ja keine Antworten. Menschen, die sich im Leben Antworten erwarten, ähm, die sind eh fehl am Platz. Es gibt nur Fragen. Und äh, wir können durch Fragen weiter auf der Suche bleiben. Aber wir werden im Leben keine Antworten finden. Kardinal König, der für mich ein sehr toller und wichtiger Mensch war, und ich habe auch noch ähm, ihn persönlich kennenlernen dürfen, der ist fast 100 Jahre alt geworden. Und der Kardinal König, er war Ehrenprofessor an unzähligen Universitäten rund um die Welt, hat viele, viele Sprachen gesprochen. Das, was man einen alten, gescheiten, weisen Menschen halt nennen könnte. Und der hat sein Leben zusammengefasst in drei Fragen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und was ist der Sinn meines Lebens? Und er hat keine einzige Antwort transportiert meines Wissens. Und wir leben in einer Welt, wo wir schon in der Schule nach Antworten gefragt werden, statt dass die gelobt werden, die Fragen stellen. Mhm. Wir sind durch diesen Kapitalismus und durch diese Marktwirtschaft und durch diese veröffentlichte Meinung, dass wir alle nur fleißig sein müssen, dann werden wir schon glücklich werden. Und dass wir alle nur dementsprechend sollen, was der Mehrheitsgeschmack vorgibt – so gedrängt und gestresst und geprägt, dass wir aufs Fragenstellen als etwas Fröhliches und Freudvolles völlig vergessen und dass wir glauben, wir können wirklich irgendwann ankommen.
0: Jetzt habe ich gerade vor lauter Fragen stellen meine Frage vergessen. Hm. Was würden Sie denn Personen raten, wenn wir da schon bei dem Thema sind, wenn jetzt jemand im Bekannten- oder Verwandtenkreis einen... Suizid mitbekommt. Sie haben, glaube ich, geschrieben, dass es manchmal schon hilft, wenn einem wer Essen vorbeibringt oder ja einfach so Kleinigkeiten, damit sozusagen der Alltag irgendwie weiter funktioniert. Was würden Sie außer einfach mal anrufen oder eine Karte schicken, den also da empfehlen?
1: Also ich erzähle dann immer von meinem Onkel Peter. Und der Onkel Peter, der hat lang in Amerika gelebt und hat ähm, einen Brauch, den es tatsächlich gibt, mitgenommen zurück nach Österreich. Und zwar Menschen, die jemand anderen verloren haben, äh, Essen zu bringen. Und mhm. der Peter hat uns äh, schon in den ersten Tagen nach dem schrecklichen Tod des Tobias jeden Tag eine Suppe vor die Tür gestellt. Er hat nicht einmal geläutet, weil er wollte uns auch nicht stören, weil er ja auch nicht sagen konnte, ob wir gerade was wir gerade tun und, und wie wir gerade beisammen sind, aber er wollte eine Geste setzen und diese Suppe hat er dann auch noch so gestaltet, dass sie jeden Tag eine andere Farbe hatte, weil er sie immer aus anderem Gemüse gemacht hat. Und einmal war das eine grüne Suppe aus Brokkoli und dann war es wieder eine weiße Suppe ähm, aus Rat was weiß ich, äh, was ist Kohlrabi, glaube ich. Und dann war es eine rote Suppe aus Paradeisern. Und die waren immer eingefüllt in so Mineralwasserflaschen, in so Plastikflaschen und sind halt einfach vor unserer Tür gestanden. Und wir haben gewusst, er hat sich die Mühe gemacht, einzukaufen, die Suppe zu äh, mixen. Oder zu kochen und sie extra vorbeizubringen bei unserer Wohnung. Und das sind halt Akte der Anteilnahme, die über, die, über sozusagen die eh nicht mögliche Kommunikation im guten Sinne weit hinausgehen. Ein zweites ist. Ähm, dass man natürlich unbedingt auch professionelle Hilfe suchen muss, wenn einem sowas passiert. Das heißt, Angehörige, Freunde, Verwandte dürfen sich nicht überfordern. Wir haben nicht die Möglichkeit, die es im Kriseninterventionszentrum, bei der telefonunselsorge oder im psychosozialen Dienst gibt, dann auf solche Situationen einzugehen. Und wir müssen alle, wenn wir Hinterbliebene sind, auch in Therapie gehen. Und weil wir in einem ähnlichen Schockzustand sind, wie das auch suizidale Menschen oder anders psychisch belastete Menschen dann sind. Mhm.
0: Ja. Mir ist jetzt zwischendurch mal eine Frage wieder eingefallen. Sie haben, glaube ich, gesagt, dass Sie seit dem schrecklichen Vorfall sich nicht mehr wirklich mehr ein Blatt vor den Mund nehmen können oder noch mehr sagen, was Sie sich denken oder Kritik anbringen, weil, weil man einfach nicht mehr so mit dem Rad mitlaufen will mit Sachen, die eigentlich gar nicht passen.
1: Ich war wahrscheinlich vorher schon ein eher polarisierender Mensch und ähm, bin auch durch unsere Familie und ganz konkret vor allem auch durch meinen Vater äh, geschult, Positionen zu beziehen, Diskussionen zu führen. Wir haben jeden Sonntagmittag nach dem Familienessen über irgendwas diskutiert und leider auch sehr oft gestritten, aber das hat uns halt ausgemacht ja, ich schlug noch weniger runter, glaube ich, und ähm, hier schauen Sie, mein Leben ist eh gescheitert, was soll ich hier noch machen? Und die blödeste Reaktion, die man übrigens kriegen kann von jemandem, der dann was sagt, so gesehen ist es gut, wenn man sagt, man weiß nicht, was man sagen soll, äh, ist, das wird schon wieder, mhm. oder du hast ja eh noch drei Kinder, oder? Mhm. Also diese Leute, ah, da, kann ich nur, da kann ich nur sagen, nimm das nächste Kind aus dem Regal, das Letzte hat sich halt leider das Leben genommen. Mhm. Jetzt äh, gehe halt mit dem Nächsten weg. Also nein, das geht nicht. Es gibt also so Momente, die sind auch wirklich widerlich. Und mhm. die zeigen nur von einem Mangel an Empathie und einem Mangel von der Fähigkeit, sich in die Situation eines anderen hineinzudenken. Aber mhm. das ist halt auch so ein bisschen ein Resultat dieser hedonistischen Gesellschaft, in der wir leben. Äh, dieser, auch, es hat auch was zu tun mit dem gesellschaftlichen Klima. Wenn da halt junge Menschen sozusagen derzeit unser Land regieren, dann sind das halt auch Leute, die diese Verletzungen noch nicht kennen, Gott sei Dank, die aber auch eben einen Mangel an Lebenserfahrung haben und die sich offenbar noch nicht wirklich vorstellen können, dass auch sie einmal in ähnliche Situationen kommen werden. Das Leben ist endlich. Und mhm. jeder von uns wird irgendwann mit einer schweren Krankheit konfrontiert, mit Einsamkeit, mit Depression, mit Sinnsuche, auch im üblen Sinn, dass man eben nicht nur freudig ein gescheites Buch liest oder eine tolle TV-Dokumentation oder Ähnliches sieht, sondern dass man auch in eine tiefe Krise fällt. Diejenigen, die immer glücklich und zufrieden sind, die sind mir völlig unheimlich. Mhm. Weil wenn man kreativ ist, dann hat man nicht nur die Gabe, das Schöne zu sehen, sondern dann kennt man auch die Abgründe. Und mir sind Menschen, die noch nie über Suizid nachgedacht haben, zutiefst suspekt und vor allem interessieren sie mich nicht, weil sie fürchterlich langweilig sein müssen.
0: Mhm. Oder halt unehrlich oft manchmal.
1: Ja, ähm, ich sage ja nicht, dass sie es von mir bekennen sollen, ja. aber äh, wenn jemand sagt, er war noch nie depressiv oder er war noch nie traurig oder sie war noch nie traurig und sie ist immer zufrieden und das Leben ist so schön, Und dann denke ich immer an den Biedermeier und das ist halt eine Zeit, vor der mir graust.
0: Hm. Sie, Sie haben ja mit den Medien zu tun. Und da gibt es eben zwei so Schlagwörter, über die Sie auch viel gesprochen haben in dem Podcast, den ich angehört habe mit Ihnen. Eben der Wertereffekt effekt und der Papageno-Effekt. Können Sie die auch noch kurz erklären?
1: Es gibt in unserer Gesellschaft zwei Phänomene, die sich treffen, die Probleme mit der sogenannten psychischen Gesundheit nehmen zu. Das heißt, immer mehr Menschen äh, leiden an psychischen Krisen. Seien es jetzt ähm, die Studien von der Gewerkschaft, die zeigen, dass jeder zweite Lehrling Depressionen hat. Seien es die Untersuchungen der donau -Uni, die zeigen, dass auch schon Volksschulkinder äh, depressive Züge kriegen aufgrund des Leistungsdrucks. Der entsteht und nicht zuletzt durch Covid, wo auf einmal ähm, die die, die Lebensaussicht, dass sich eh alles auflöst, durcheinander gekommen ist. Das heißt, psychische Gesundheit wird immer mehr ein Thema für viele betroffene Menschen. Und auf der anderen Seite haben wir es zu tun mit einem Alltag, in dem die durchschnittliche Österreicherin oder der durchschnittliche Österreicher acht bis zehn Stunden mit Medien verbringt. Die durchschnittliche Österreicherin, übrigens auch die Junge, schaut mehr als vier Stunden lineares Fernsehen am Tag, Dazu kommen Streamingdienste, dazu kommen soziale Medien, dazu kommen Zeitungen, Bücher etc. Das heißt, ich komme auf acht bis zehn Stunden, mit Medien verbringen die Menschen mehr Zeit als in der Arbeit und mehr als im Schlaf. Und jetzt gab es aber rund um psychische Gesundheit und ganz speziell rund um Suizidalität die Sorge, wenn ich davon berichte in Medien, könnte das betroffene Menschen triggern und zur Nachahmung führen. Das nennt man den sogenannten Werteeffekt. Johann Wolfgang Goethe hat ein Buch geschrieben, Die Leiden des jungen Wärters, in dem er das Liebesunglück eines jungen Mannes beschreibt. Und ähm, da haben sich nach der Lektüre offenbar sehr viele junge Männer, die in einer ähnlichen Situation waren und verzweifelt waren, das Leben genommen, aus Liebesunglück. Und daher nennt man diese Sorge vor einer Nachahmung den sogenannten Werteeffekt. Vor über zehn Jahren hat aber die MedUni uni Wien nicht zuletzt bis heute unter der Federführung von Thomas Niedergrottenthaler äh, den sogenannten Papageno-Effekt nachgewiesen. Das heißt, wenn wir eine Berichterstattung wählen, in der wir mit Achtsamkeit, mit ohne Verletzung der Würde der betroffenen Personen, äh, mit einem Stil, den auch Hinterbliebene ertragen, über Suizide in den Medien berichten, dann kann das Gegenteil passieren, dann kann es präventive Wirkung haben. Und das nennt man den Papageno-Effekt, weil in der Zauberflöte von Mozart, der Papageno, der Vogelhändler, den wir alle kennen, die Angst hat, er kann seine geliebte Papagena nie wiedersehen und er will sich das Leben nehmen. Und dann kommen die drei Knaben. Das heißt, es ist Hilfe von außen. Und die sagen ihm, Halt durch, du wirst deine Papagena wiedersehen. Sie geben ihm Hoffnung und sie machen ihm keine Vorwürfe, sondern sie leiten ihn. Und das ist der sogenannte Papageno-Effekt, wenn wir in den Medien also kompetent berichten, wenn wir dort eine Persönlichkeit, die sich das Leben genommen hat, zum Beispiel damit beschreiben, was sie nicht nur am Tag des Todes erleben musste, sondern was sie in ihrem Leben ausgezeichnet hat. Oder wenn wir den Hinterbliebenen die nötige Würde erlauben, dass wir sie nicht fotografieren, wenn sie weinen, dass wir ihnen keine O-Töne abbringen, wenn sie eh nicht wissen, was sie sagen sollen. Wenn wir aber ein paar Wochen später vielleicht mit ihnen darüber sprechen, welche Signale hätte es gegeben? Was kann man anderen Familien für einen Rat geben? Was kann man bemerken? Wenn wir in den Medien zum Beispiel die Kommentarfunktionen ausschalten unter dem Bericht eines Suizids, weil es wirklich nicht nötig ist, dass diese schrecklichen Poster ihre Positionen beziehen zu Menschen, die sie gar nicht kennen. Wenn wir überhaupt versuchen, weniger zu kategorisieren, sondern eher die Verletzlichkeit der Menschen zu beschreiben in all ihrer Würde, dann können wir, glaube ich, den Dialog eröffnen, dass eben Eltern, Freunde, nahestehende Menschen früher bemerken, dass es dem anderen nicht so gut geht. Mhm. Und das will der Papageno-Effekt erreichen, dass wir also in diesen acht bis zehn Stunden, die ein Österreicher, eine Österreicherin Medien konsumiert, auch das Thema Suizid und psychische Gesundheit vorkommt, aber in einer Form, die helfen kann. Dazu mhm. gleich ein ganz konkreter, eine ganz konkrete Einladung es hat sich noch niemand das Leben genommen, weil man gefragt hat, ob die betroffene Person Suizidgedanken hat. Und äh, das war auch so eines dieser Themen, wo man immer geglaubt hat, um Gottes Willen, vielleicht löse ich dadurch einen Suizid aus. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Sie zeigen Anteilnahme. Sie zeigen, dass Sie auf die andere Person schauen. Sie signalisieren, dass Sie da wären, wenn, wenn Sie helfen könnten. Und damit ermöglichen Sie aus diesem Tunnelblick, ein bisschen Licht von der Seite hineinzukriegen und vielleicht kann die betroffene Person dann mit diesem Licht, das auf einmal wieder da ist und einen anderen Weg weist, aus der Krise rauskommen.
0: Mhm. Aber Sie hatten nie das Gefühl, dass es Ihrem Sohn so schlecht gegangen ist, oder? Oder haben Sie das jemals angesprochen? Nein,
1: das war beim Tobias jetzt nicht der Fall. Das hat aber auch mit der Schlampigkeit zu tun, mit der wir in in sogenannten Künstlermilieus, intellektuellen Milieus mit diesem ganzen Themenkreis Suizid umgehen. Es ist ja fast was Schickes. Ja, also ähm, wir haben das alles ja auch ein bisschen kokett behandelt. Was mir heute natürlich wahnsinnig leid tut, aber ähm ja, jeder von uns kennt viele Künstlerinnen und Künstler, die sich das Leben genommen haben und wir alle haben das als relativ normal und Option betrachtet, ohne zu wissen, was das für die Hinterbliebenen bedeutet, ohne zu ahnen, dass es eigentlich auch für die betroffene Person ja keine Erleichterung ist, sondern dass wir nur nicht äh, früh genug äh, geholfen haben, um das medikamentös oder durch eine Gesprächstherapie oder durch beides so zu stabilisieren, dass die Lebensfreude wieder da gewesen wäre. Man darf ja nicht vergessen, dass heute Therapie durch Medikamente nicht mehr bedeutet, dass man dumpf wird, sondern sie eröffnet wieder den Blick auf die Welt. Und ähm, das ist ja ganz anders, als das vielleicht in den Anfängen der, der Medikamententherapie bei psychischen Krankheiten der Fall gewesen ist.
0: Hm, das stimmt, ja. Sie haben auch ein bisschen geschrieben von dem, Dilemma, wie viel soll man sich einmischen? Wie viel muss man durchgreifen, wenn man jetzt sieht, irgendwem geht es schlecht? Wie viel muss man respektieren, wenn der sagt oder sagen würde, ich will aber nichts, ich brauche aber nichts? Das ist halt ein Dilemma, was ich auch tagtäglich habe mit meinen Patientinnen, dass ich mir denke, denen geht es so schlecht, man muss jetzt eingreifen. Die aber sagen, sie wollen nicht ins Krankenhaus zum Beispiel. Wie, was sind da Ihre Gedanken dazu?
1: Ja, ich glaube, dass wir da kleine Schritte gehen müssen, weil wir das Bewusstsein der Bevölkerung verändern müssen. Ähm, es ist so, dass man sich helfen lassen muss und das muss natürlich freiwillig passieren. Ähm, man muss bereit sein dazu, sich helfen zu lassen, so wollte ich es eigentlich besser formulieren. Und ähm, man kann das niemandem verordnen, wiewohl es Situationen gibt, da muss man auch sich unbeliebt machen bei den betroffenen Personen. Also ich glaube, wir Eltern, wir sind dazu da, dass wir auch manchmal riskieren, dass die Kinder ähm, böse auf uns sind. Und äh, da hätte man wahrscheinlich äh, auch in meinem Fall noch viel rigoroser eingreifen müssen und sich bemühen müssen, äh, wenn die Traurigkeit zu lang anhält, äh, zu einer Klinik zu fahren oder zu einem Therapeuten oder zu einer Therapeutin.
0: Mhm. Okay, und Sie haben sich ja ein bisschen so eben der Aufklärung und der Öffentlichkeitsarbeit versch verschrieben oder Sie reden jetzt viel über dieses Thema, weil Sie das, glaube ich, auch so dem Tobias zuliebe machen wollen, dass keiner mehr so traurig wird. Ähm, Gibt es da in nächster Zeit irgendwelche Veranstaltungen oder Lesungen oder so, wo Sie zu hören sind?
1: Ähm, ja, ich bin jetzt in einigen Bildungshäusern immer wieder unterwegs zu dem Thema, wo ich dann... Aus einerseits ein bisschen aus dem Buch vorlesen werde, andererseits aber vor allem auch für Fragen zur Verfügung stehe, allerdings nicht für Fragen, die man an eine Psychotherapeutin oder an einen Psychiater stellen sollte, weil ich kein Therapeut bin. Ich bin nur ein Hinterbliebener. Aber diese natürliche Autorität, die ich mir nicht gewünscht habe, die versuche ich jetzt dafür einzusetzen, dass andere Eltern, andere Freundinnen, andere Menschen auch den Mut finden, sich dem Thema zu stellen. Und man kann einiges von dem, was bisher geschah, auch an Veröffentlichungen auf der Seite vsum.tv nachlesen. Das ist ein Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Und zu einem selbstbestimmten Umgang mit Medien gehört auch der allem beschriebene Papageno-Effekt und zudem gibt es da sehr viel Material.
0: Mhm. Okay, na vielleicht kann ich das ja verlinken, wenn da in nächster Zeit irgendwelche Lesungen sind. Gerne. Gibt's, es tut mir leid, dass man da immer so durchrasseln muss durch so ein großes, riesiges, dramatisches Thema. Aber gibt es irgendwas, was Sie noch sagen wollen zu der Geschichte mit dem Tobias oder zu Medien und Suizid oder zu dem Buch?
1: Naja, ich habe schon in der Seelenmesse ähm, versucht zusammenzufassen, was mir an, an Emotionen da in den Kopf geschossen ist. Das sind drei Dinge, die mich sehr beschäftigen und mit denen ich durchaus hadere. Das ist das gesellschaftliche Klima, in dem wir leben, wie vorhin beschrieben, in dem es nur darum geht, dem Mehrheitsgeschmack zu folgen und das so wenig Raum für jene bietet, die Eigenbrötler sind, die ein bisschen anders sind und die auch Ideen entwickeln, die vielleicht noch keinen Anklang finden, aber von denen wir ja nicht wissen, ob wir sie nicht in Zukunft vielleicht auch selber tragen und mittragen wollen. Das zweite, wo ich hadere, ist die, der Mangel an Wissen über psychische Gesundheit. Weil wir so viel unnötiges Wissen in unserem Leben erwerben und die Signale, wenn jemand eine Woche lang traurig ist, dann doch so wegwischen und sagen, na ja, muss sich halt rappeln oder ist unglücklich verliebt oder wird schon wieder, muss nur schlafen. Nein, das stimmt leider nicht. Man muss das sehr, sehr ernst nehmen und die Unwissenheit über diese Phänomene ist viel zu groß. Und das gehört einfach mehr in die Öffentlichkeit getragen. Und das Dritte, womit ich hadere, ist natürlich auch der Stolz in Familien wie unserer, in der mehrheitlich leider die Männer, aber durchaus, glaube ich, alle Familienmitglieder, glauben, sie müssen die Probleme, die sie haben und die sie ja auch spüren, selbst lösen. Und nicht um Hilfe fragen und nicht um Unterstützung bitten. Womit ich aber nicht hadere, das sind zwei Dinge. Das ist erstens... Der liebe Gott und die dodc frage warum kann Gott das zulassen? Der, wenn es Gott gibt, dann hat er das deshalb zuzulassen, weil wir Menschen selbstbestimmte Wesen sind und keine Marionetten. Und ich kann jetzt nicht Gott dafür verantwortlich machen, was wir entscheiden auf der Erde. Mhm. Und so gesehen ist es sogar umgekehrt. Und ich kann alle Menschen nur dazu einladen, die in ähnlichen Situationen sind wie ich, die Hoffnung zuzulassen, dass man die Menschen, die schon gegangen sind, in irgendeiner Form wieder sieht oder ihnen wieder begegnet. Und ich möchte fest an diese Hoffnung glauben, weil ich sie am tiefsten meines Herzens erhoffe und ersehne, dass ich diesen Buben noch einmal, noch einmal erlebe, oder mhm. wie man das dann halt nennt. Und das Zweite, womit ich auch nicht hadere, ist der Tobias, weil... Wir hatten ja 29 wunderbare Jahre miteinander und das war ein volles Leben und er war ein großartiger Partner, Freund, Sohn und er hat in einem seiner Piktogramme ähm, geschrieben, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil die Hoffnung gar nicht sterben kann. Und äh, das nehme ich mir jetzt zu Herzen und das versuche ich auch, weiterzugeben und ich werde ihn immer in guter Erinnerung halten und habe das Glück gehabt, dass ich keine Hundertstelsekunde Sekunde wutig war auf ihn, weil er ist der, der in diesem schrecklichen Loch und in dieser schrecklichen Traurigkeit war und es geht nicht um mich, sondern es geht um meine Wut, sondern es ging um sein Leben.
0: Mhm. Ja, danke, dass Sie das Thema Hoffnung auch nochmal angesprochen haben, weil das erzählen ja mir oft Patientinnen oder Klientinnen, dass man halt, wenn man so depressiv ist und suizidal, dass man einfach nicht dran glauben kann, dass es noch Hoffnung gibt, dass es jemals wieder besser werden kann. Und wenn die dann doch im Krankenhaus landen, glücklicherweise, dann eh oft relativ schnell mit Medikamenten oder Therapie wieder Hoffnung sehen. Aber in dem, in dem Krisenmoment halt glauben, dass nichts hilft, und ja, also wenn das Betroffene hören oder Leute, die selbst suizidal sind, auch wenn man das nicht glauben kann in dem Moment, meistens gibt es irgendwie, eben wenn man, sobald man sich mal wem anvertraut, doch Lösungen. Ja, vielen Dank für das sehr emotionale Interview, Herr Marbo.
1: Ja, danke für die Zeit, danke für Ihre Bemühungen und äh, toi toi toi, sagt man bei uns. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Menschen, die Angehörige durch einen Suizid verloren haben, kann ich, wie Herr Mabo angesprochen hat, Psychotherapie oder Selbsthilfegruppen ans Herz legen. Auch Krisendienste, PSDs und die HPE als Angehörigenorganisation fühlen sich für Angehörige in Krisen zuständig und haben kostenlose Angebote. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at Genauere Informationen zu Corona-Hilfen und aktuellen Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.